0: Bonjour, eric Perron à l'animation du balado de Cinnébule, au sommaire de ce 62e épisode. En compagnie de Marie-Claude Mirandette et de Charles-Henri Ramon, nous accueillerons dans un instant la scénariste, réalisatrice et productrice du documentaire Le Mythe de la Femme Noire, Ayana Oshun. Dans la seconde partie, nos collègues nous parleront d'autres récentes sorties, « À Nicolère, cette maison » et « Un beau matin ». À la fin, Charles-Henri nous proposera quelques titres à surveiller au Rendez-vous Québec Cinéma qui débute bientôt. Et j'ajouterai, à la mi-temps de cet épisode, nous nous entretiendrons avec une invitée surprise pour Ayana Oshun. Voici le menu, on débute sans plus tarder. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Bonjour Charles-Henri. Bonjour eric Bonjour Ayana Oshun. Bonjour Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. C'est Marie-Claude qui, avec beaucoup d'enthousiasme, a proposé de vous avoir en entrevue pour ce balado. Mais avant de lui céder la parole, je commencerai avec un commentaire tout bête mais quelques mots euh, de, sur votre film avant. Le mythe de la Femme Noire enquête sur l'image des femmes noires dans la société de l'hypersexuelle Jezebel à l'aimable nounou en passant par l'insolente bitch. Selon des spécialistes de la communauté noire et la minorité la plus touchée par des images créées il y a des siècles, des femmes noires, leaders réclamés dans leur domaine, racontent les défis que cela entraîne dans leur vie. En regardant votre film, fort bien fait, complet, je me disais les stéréotypes dénoncés dans le film semblent tellement évident. J'imagine que si vous avez fait ce film, c'est que je dois être dans l'erreur.
1: <rire> <rire> ben, ça semble évident jusqu'à un certain point. Moi, j'ai grandi avec ces stéréotypes-là, mais c'était comme dans inconscient. Euh, puis j'avais pas... J'arrivais pas à mettre des mots là-dessus. Puis à un moment donné, à force de, de, de toujours voir les mêmes stéréotypes, euh, j'ai commencé à faire des recherches dessus, puis plus je lisais, plus je remontais dans le temps jusqu'à réaliser que ces stéréotypes-là avaient été inventés puis euh, Donc, j'ai voulu faire un film pour partager ça, raconter l'histoire des stéréotypes, aller à la rencontre de femmes qui raconteraient les stéréotypes, mais surtout l'influence que ça a dans la vie de tous les jours. Puis, euh, moi, c'est ça surtout qui m'intéressait. C'est-à-dire que les stéréotypes, oui, en général, on les connaît. Il y a d'autres euh, femmes de d'autres peuples qui ont aussi ces stéréotypes-là, mais euh, les influences concrètes que ça a euh, pour euh, les femmes noires, pour moi, c'était important de les révéler.
0: Marie-Claude
2: D'abord, une question, euh, qu -ce que... Donc qu'est-ce que c'est à partir d'un désir personnel de comprendre un peu les stéréotypes qui, euh, euh, je dirais, depuis la nuit des temps, en tout cas depuis très longtemps, euh, ont été associés à La femme noire. C'est ça qui vous a donné envie de faire ce film-là en particulier, mais la recherche, quand vous avez commencé à la faire, euh, est-ce qu'il est qu y a des, des sources précises dans l'histoire où on voit apparaître ces stéréotypes-là?
1: — Ben on les voit... sur c'est sûr qu'à force de lire, j'ai réalisé que ces stéréotypes avaient même été étudiés dans des grandes chaires universitaires à travers le monde, mm -hmm. puis que ça avait donné des noms à ces stéréotypes. Mm -hmm. Donc, c'est à partir de là que euh, je me suis dit, « OK, c'est encore plus sérieux que je pensais. <rire> » Puis... Euh, les Et... Là où ils ont vraiment été euh, le plus développés, c'est à l'époque, euh, par exemple, le stéréotype de Jézabel, donc la femme hyper-sexualisée, c'est euh, à l'époque de, de l'esclavage. Mm -hmm. C'était euh, une manière pour les propriétaires d'esclaves de justifier le viol des femmes. Mm -hmm. Puis, euh, en disant qu'elles étaient des euh, Bon, Jézabel, c'est... Ce qui est quand euh...
2: même un, un, stéré... un personnage très fort, là. C'est la femme qui, euh, d'une certaine manière, détourne, à cab de Yahvé. Et il y a exact. ce... ce, ce, cette, ce duel entre elle et Élie qui est... c'est quand même pas rien associer une femme à un, un, quelque chose d'aussi puissant oui. que de se détourner de son dieu. Exact!
1: D'aussi puissant et d'aussi maléfique si on veut. Oui. Donc, euh, cette jézabelle cette en, là en, en attribuant ses caractéristiques aux femmes noires à l'époque de l'esclavage, c'était une manière de dire, « Mais c'est pas de ma faute, c'est elle qui essaie de, de, mmh. de me détourner du droit chemin, de me détourner de Dieu. » Donc c'était une sorte de déresponsabilisation, si on veut, mmh. de leur part. Euh, puis ce stéréotype-là est resté avec les années, c'est resté collé, puis on voit aujourd'hui, euh, il y a Agnès Berthelot-Raffard, docteur Agnès Berthelot-Raffard, qui est dans le documentaire, qui nous racontait la semaine passée qu'elle ben, est mariée euh, très... Euh, elle a un mariage heureux, puis euh, de, de, elle enseigne à, à l'université, puis un collègue est venu la voir, un collègue qu'elle connaissait bien, à qui elle parlait, qu'elle aimait bien, puis qui lui a fait des, des, des avances. Puis elle lui a dit... mais mais non, mais on se connaît bien depuis un doux, puis tu sais bien que je suis mariée, et puis il lui a dit, oui, oui, mais on sait bien que les femmes noires, vous trompez toujours vos hommes, alors... Hein. <rire> <rire> Quelle horreur. <rire> c'est quand même incroyable dans un... un milieu
2: universitaire où on a l'impression... En 2023. Que... Oui, c'est ça, en 2023, c'est quand même quelque chose. Euh, vous rencontrez 21 femmes, 21 femmes qui sont d'origine diverses, d'âges divers, de milieux sociaux, professionnels, de provenance géographique diverses. Pourquoi 21 femmes et comment vous les avez choisies Parce que ça, quand même, c'est euh, oui. quelque chose qui est très fort dans le film, qui, oui. qui a cette grande représentativité.
0: D'ailleurs, oui. il, il y a ce très beau terme, très, très belle expression dans le dossier de presse, 21, 21 femmes qui racontent leur 21e siècle. Oui. Voilà. Comment oui. vous les avez choisis?
1: Bien, euh, au départ, en recherche, on a interviewé, quand je dis 11, j'avais une équipe de recherchistes, on a interviewé beaucoup plus que 21 femmes. Euh, donc, il y avait beaucoup de, de, de désir de se raconter, puis de, de dire les choses, mais c'était impossible euh, de toutes les couvrir pendant le documentaire. Puis j'ai aussi interviewé quelques hommes, parce que je voulais avoir aussi leur point de vue. Euh, mais en cours de montage, donc euh, je pense qu'on a interviewé au tournage quelque chose comme 26 personnes, incluant des hommes. Puis euh, en cours de montage, on a vite réalisé qu'il fallait... Faire faire Des choix, puis qu'on euh, a mis les hommes de côté parce que, euh, au début, premier montage, ils étaient là, mais on a vite réalisé que d'avoir une parole de femme, euh, de femme qui parlait d'elle pour elle, c'était comme une sorte de prise de pouvoir et de prise de position pour elle-même. Que ce point de vue euh, masculin, même s'il était super intéressant, euh, pour nous, la monteuse et moi, Nathalie d'Amoureux et moi, c'était important de, euh, de justement tracer euh, cette voie pour ces femmes, par ces femmes, puis étant donné qu'elles sont si souvent invisibilisées, on trouvait ça bien pour un film qui parlait du mythe de la femme noire, d'avoir juste leur voix. Mmh. Puis, euh, donc, la manière dont elles ont été euh, sélectionnées euh, au montage, c'est que je, je voulais des femmes euh, de différents accents, de différents âges, de, différents, euh, de différentes provenances, de différents milieux sociaux, euh, différents différentes types couleurs de cheveux, aussi, ouais, hein. différentes teintes de peau et tout ça, des femmes qui avaient des, fortes, des, des choses, euh, les, les choses les plus fortes à dire, en fait. Mmh. Vous
2: avez fait la même chose aussi à peu près à tous les postes importants au niveau de la production il euh, y a un nombre important de femmes euh, il <rire> y, y a un, 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 un
1: statement euh, là qui est affirmé et assumé oui, mais je pense que ça s'est fait comme naturellement. J'ai même pas pensé que je voulais engager des femmes, mais quand je présentais, quand je parlais du projet autour de moi, naturellement, les femmes ont dit Ah oui, moi, je vais participer à ça. Par contre, dans l'équipe de tournage, c'était moitié-moitié. C'est-à-dire, mon directeur photo, photo est, est un est homme. Oui, euh, mon <rire> monteur sonore est un homme. Puis, c'était super le fun d'entendre leurs commentaires à la suite des journées de tournage parce qu'ils disaient Écoute, moi, j'ai rien à voir avec les femmes noires, c'est sûr. Mais non seulement les, les, les choses qu'ils apprenaient ouais. pour eux, c'était très marquant. Cette obsession du cheveu pour eux, ils n'en revenaient mmh. pas, ils appelaient ça obsession du cheveu. Oh, oui, oui, puis euh, cette manière aussi de... de, de tout, tout, toutes ces influences, des stéréotypes, c'est des choses qu'ils n'avaient pas du tout euh, conscientisé au départ, puis ils disaient qu'ils allaient faire des ponts euh, différemment dorénavant avec les femmes en général, puis les femmes noires en particulier.
3: Oui, mais je trouve que c'est ça qui est extraordinaire avec le film et qui... Euh... Pour nous, euh, hommes, euh, le rend indispensable, c'est que justement, il ouvre les yeux sur des sujets qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'intellectualiser. Mm -hmm. Tu sais, le rap, la coiffure, la couleur de peau, on n'a pas du tout l'habitude de le voir. Il euh, y, y, y a un autre sujet, enfin, il y a un autre point qui est, qui est très intéressant c'est la mixité des personnes qui parlent. On est dans des artistes, on est dans des dans des intellectuels, on est dans des scientifiques, on est ce qui fait que ça donne une une couverture très très large euh, à, à l'approche euh, des, des 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 sujets abordés.
1: Exactement, c'est ça qu'on voulait. Puis c'est puis au au départ, je m'attendais à euh, en fait, je voulais avoir beaucoup plus de de voix divergentes, mais en général. Tout le monde disait la même chose. <rire> Puis j'essayais de les provoquer à dire, ben oui, mais... Donc, il y, y a certaines divergences par rapport, ben, par rapport à certains sujets. Par exemple, certaines femmes disent que... Anastasia Marcelin, par exemple, l'activiste, dit que pour elle, les femmes au rap, comme Nicky Ménage et tout mmh. ça, non, elle veut rien savoir. D'autres disent, ben non, ben, ces femmes-là ont leur place, mais le problème, c'est qu'on ne voit que ça. Ouais. Donc, ouais, ça dépend ça, des, des, la, des la, points la, de la visibilité.
2: Vu. Oui. Euh, un autre truc, bon, moi, c'est des sujets à, à propos desquels je suis peut-être un peu plus, bon, étant femme, déjà, en partant, et m'intéressant à la fois aux études féministes et à tout ce qui est études euh, queer et autres, on, on en vient à voir euh, peut-être une diversité plus grande. Moi, un truc qui m'a beaucoup, beaucoup euh, surprise euh, et que j'ai trouvé euh, difficile à expliquer, c'est euh, quand vous abordez la question que, que ces stéréotypes-là sont aussi présents à l'intérieur de la communauté. Ouais. noire, et qu'il y a une discrimination qui existe sur la base de la couleur de la peau et des cheveux, chez les haïtiens par exemple, mm -hmm. chez qui une femme qui a la peau plus claire, les cheveux lisses, est considérée plus belle euh, qu'une femme qui a les cheveux crépus et, fonce, et une peau foncée. Euh, cette espèce de colorisme-là, si on peut l'appeler comme ça, c'est quand même révélateur de la puissance des stéréotypes blancs qui ont été carrément euh, ingérés euh, par la communauté noire.
1: Tout à fait, ça a été des de conditionnement. Puis c'est la raison pour laquelle on les retrouve si forts, c'est qu'ils ont été internalisés, ils ont été intégrés. Puis euh, de les re-questionner, euh, c'est quelque chose. Hier, j'étais par exemple au cinéma Beaubien euh, pour un question-réponse avec l'audience. Puis il euh, y, y avait une jeune femme noire euh, qui me disait que c'est la première fois qu'elle voyait des femmes à l'écran s'exprimer de cette manière-là. Puis ça, c'est des choses qu'elle avait vécues avec sa mère. Sa mère lui a dit « Écoute, euh, voici des savons éclaircissants, tu vas les utiliser. » Parce que tu ça, ça va être plus facile pour toi dans la vie. Mm -hmm. Puis euh, elle les a utilisées pendant quelques années et sa mère aussi. Et euh, éventuellement, elle a arrêté euh, parce que ça lui faisait mal. Puis euh, en voyant le film, en voyant ces femmes parler, en voyant par exemple aussi euh, l'exemple de la petite sœur de Diane, mm -hmm. euh, c'est très cristal. touchant. Oui. Qui parle de sa petite sœur et de tout ce qu'elle a vécu quand, Chloé. quand elle était il exactement, la petite Chloé. Euh, cette femme-là, euh, hier, qui était là, elle se reconnaissait beaucoup en cette petite sœur, beaucoup en ces femmes qui, se sont, euh, qui ont essayé de se blanchir la peau. Puis. Euh, euh, C'était quoi la question?
0: <rire> mais que c'est tellement euh, intégré intérieuse. que c'est... Euh, exactement. Même exactement. par la communauté noire. Tout à là. fait, ouais. tout
1: à fait. Puis il y a même une femme hier qui me disait que, dans le fond, c'est du racisme internalisé. Oui. Que même à l'intérieur des communautés noires, euh, cette, cette, cette espèce de rejet de soi-même et cette espèce de haine de qui on est est aussi présente.
0: Tout et d'ailleurs, il y, y, y a cette scène avec la, la toute petite jeune fille euh, noire. Avec les poupées. Qui, les poupées. Ah oui, non, Ça, mais c'est mais c'est... Oui. Là, on a un exemple euh, oui. frappant de ça. Là.
1: Oui, puis ce qui est frappant aussi, c'est que le, ce test de poupée-là a été fait euh, souvent au cours des, des, des dernières décennies. Mais en général, on demande aux, aux petites filles noires quelle poupée est la plus belle, la blanche ou la noire. Dans ce cas-là, on lui a demandé laquelle est La bonne. plus méchante. Oui, la plus méchante. Est oui. Donc, c'est au niveau intérieur. Encore, encore, ça va encore plus loin. Puis elle a dit que c'est la poupée noire qui était méchante puis que cette poupée-là lui ressemblait. Parce, ouais. que,
0: parce que ça me permet de... Oui, il y a 21, 21 femmes qui témoignent. Mais il y a énormément d'archives également oui. insérées dans le documentaire et celle-là est vraiment frappante. Oui, Charles Oui, oui,
3: oui, oui c'est extraordinaire de voir à quel point justement cette, euh, ce, ce problème-là il est profond. Mm -hmm. euh, c'est aussi très triste. Moi, cette scène-là, elle a failli me faire pleurer. Mais non, est, elle n'est
2: pas unique euh, au noir. Hein. Je me souviens euh... d'avoir vu dans euh, un film qui portait sur la représentation des, euh, des Amérindiens dans les films western où on montrait une, des extraits d'études où les petits-enfants amérindiens criaient euh, « Yeah, yeah! » quand les cow-boys arrivaient pour tuer les Amérindiens. Ah oui. euh, ça, 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 ça démontre quelque chose oui. de, de, du, de, de, de cette espèce d'intériorisation de soi comme étant né, une image négative, une personne
1: en négatif. Puis on ne sait pas d'où ça... Ben, comment. Comment dire ben, ça, Cette petite fille-là, en fait, où est-ce qu'elle a vu ça Je veux dire, mm. elle avait quoi Six ans maximum. <rire> Comment ça se fait qu'en six <rire> ans, elle, elle avait déjà été Comment elle cette a appris oui. Exactement.
2: Oui, oui. Absolument. C'est la même chose avec euh, Geneviève Young qui, euh, qui dit devant son gâteau d'anniversaire avoir souhaité euh, être une aide blanche. Oui. Elle est déjà elle métisse. Exact. Exact. Et, et euh, c est, c est, on ne peut pas s'imaginer. Euh, ce genre de, de, de réflexion chez une enfant de 4 ans Exactement,
1: encore une fois D'où ça vient, puis elle a dit Elle n'a jamais vraiment été victime de racisme Quelconque là où elle vivait c est, c est, Sa famille était une famille bonne Avec elle et tout ça, mais elle ne sait pas c'était son soi le plus profond, puis elle était profondément triste quand le lendemain matin, elle découvrait que ses cheveux étaient pareils, sa peau était pareille, puis euh, elle saillissait. C'est vraiment à l'âge oui. de 39 ans euh, qu'elle raconte avoir fait toute une sorte de voyage initiatique pour essayer d'aimer de, de, sa partie noire. Hmm.
0: On dit souvent qu'un documentaire s'écrit au montage... Est-ce que euh, la structure était déjà définie au départ, euh, en commençant avec euh, les stéréotypes liés à la sexualité, puis à la fin sur l'importance de la prise de parole Est-ce que c'était vraiment cette euh, parce qu'on sent, je ne veux pas euh, diminuer l'importance du premier segment, mais on sent quand même une gradation vers quelque chose de plus, plus important, plus euh, plus majeur. Est-ce que était, tout ça a été défini
1: au départ, oui. Au départ, je voulais commencer par Jésabelle, la nounou et ensuite la femme en colère. Ça, c'était défini à l'avance. Puis en cours de montage, on a essayé de mixer tout ça. De le... Mais c'est ce qui marchait le mieux parce que c'est comme si ça donnait un effet d'entonnoir au film. Puis euh, le, 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 la dernière partie du film qui parle de santé mentale, c'était absolument pas prévu du tout, du tout, du tout. C'est qu'éventuellement, chacune des femmes que j'interrogeais sur les stéréotypes, c'était des entrevues de deux, trois heures chacune, naturellement, elles me parlaient de problèmes de santé mentale qu'elles avaient eus, elles, mm -hmm. personnellement, ou que des proches euh, d'elles ont vécu. Et c'était euh, déchirant. Puis, en euh, montage avec Nathalie, on, on s'est dit, est-ce qu'on traite? Parce que si on traite, il fallait Ben, c'est des le conséquences, c'est des ben, conséquences. oui, puis il fallait y aller, puis on a dit, OK, il y a d'autres parties du, du film qui existent, qu'on a enlevées pour pouvoir euh, traiter de cette partie-là.
2: Il y a un autre segment que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant, je crois que c'est euh, Agnès Berthelot-Raffard qui l'amène sur euh, la question de l'image de la femme noire dans la musique actuelle, et comment tantôt euh, vous avez euh, mentionné Nicki Minaj, euh, Cardi B aussi, comment elles ont intégré à la fois cette espèce d'image de la femme noire hyper sexualisée euh, à travers le twerking, et euh, de la femme noire en colère, agressive. Euh, on, on peut se demander euh, si c'est, euh, de leur part, une, une réelle prise en charge de leur corps ou une énième, euh, je dirais, reproduction du stéréotype de Jézabel qu'on voit aussi dans les vidéoclips de rappeurs, de chanteurs hip-hop. Il euh, y a quelque chose qui, qui crée un malaise, moi, quand je vois ces vidéos-là. Je ne sais pas si c'est une femme qui affirme son corps ou si elle affirme ou confirme des stéréotypes en pensant l'intégrer. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très dérangeant.
1: Oui, je, je, je trouve ça, moi, personnellement aussi ambigu. Oui. C'est-à-dire que elle représente à 100 le, 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 le stéréotype. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, elles disent que c'est un mouvement d'affirmation de soi féministe. Oui, bien, elle <rire>
2: s'autonomme bitch ». Je comprends pourquoi Marcelin, est, elle a un rejet fort, c'est épidermique pour elle. Elle ne peut pas, en tant que femme militante
1: féministe, accepter ça. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense qu'elle l'accepte d'autant moins que... On ne voit que ça, je veux dire. On oui. dirait qu'avec les années qui passent, c'est pire. Mmh. Oui. Puis que euh, le fait de vouloir pousser au maximum ces images euh, qui peuvent être dégradantes pour certaines, pour pour certaines, je pense à des vidéoclips qui sont sortis il y a deux ans. Je regardais ça. Je, puis on, Nathalie et moi, on se demandait on peut pas mettre ça au montage. Ça, non, <rire> on, on,
2: on est tellement dans la dans la dans la misogynoir oui. que ça en est. Euh, c'est une caricature pratiquement de, de tous ces euh, vidéoclips de, de rappeurs euh, avec des filles qui dansent puis qui ont
1: l'air euh, des objets sexuels, exact, carrément. – Exact, exact, exact. Puis à un moment donné, euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est, la ligne est difficile, c'est-à-dire que de, de, de critiquer ces, ces, ces femmes-là pour ce qu'elles représentent, oui, mais d'un autre côté, reconnaître qu'elles euh, qu sont euh, un symbole de quelque chose dans la société, Oui, c'est vrai. Puis le fait qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. C'est vrai qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Le problème, pour ouais. moi, c'est que vraiment, ces représentations-là prennent toute la place. Mm -hmm, tout c'est pour ça que dans le film, il y, y a Jenny Salgado puis euh, Sarah May Ouellette, qui font mm -hmm. aussi du rap, mais qui le font différemment, en mm -hmm. français, à leur manière, puis qui disent non. Puis elles racontent qu'elles ont eu beaucoup de pression de l'industrie de la musique pour se dénuder plus, pour être plus euh, euh, sexuelles, si on veut, dans leur représentation. Elles ont dit non, euh, ça marche pour elles, mais c'est vrai que c'est sans aucune commune mesure avec... Euh, euh, ce que d'autres femmes font et qui marche très bien. Elles auraient très bien pu prendre cette voie qui est beaucoup plus mmh. facile.
2: C'est très américain aussi. C'est vraiment dans une espèce de de, de, de de spectacularisation de la sexualité qui est à, à plein de niveaux aux États-Unis. Oui, hein. parce
3: qu'il y, y a une grosse part de, 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 de commercialisation. Là. là, on parle d'argent. Là, on parle de millions de dollars générés oh, oui, par... Oui. Par, la, par cette musique-là, là, des, 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 des sommes folles. Donc, euh, il y a peut-être la tentation de, 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 de se laisser aller à, à ce que
1: l'image
0: demande pour récupérer des sous. Là. Tout à fait. Votre film est sorti il y a une semaine. Oui. Euh, comment réagit le public? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans les retours que vous avez sur euh, ce film qui doit susciter euh, énormément de, de réactions?
1: Oui, mais ce qui me surprend, surtout dans les témoignages, dans les questions-réponses, euh, justement c'est des questions-réponses, mais la plupart des gens sont là pour partager des expériences. Puis peu importe d'où ils viennent, les femmes noires, bien sûr, euh, parlent d'expériences qu'elles ont vécues. Puis hier, il y avait un cégep, euh, une jeune fille d'un cégep euh, qui s'est exprimée et qui, qui, qui a pleuré en, posant sa question, en, en, en faisant son témoignage. Puis après, la prof est venue me voir pour me dire que cette jeune fille-là en classe, c'est la fille la plus introvertie qu'il n'y a pas, qu'elle ne parle jamais. Mais c'est comme si, euh, en voyant ces modèles de femmes-là si vulnérables qui disaient des choses qui résonnaient avec elle, ça lui a comme donné la permission de s'exprimer comme ça devant tous ses, de, devant tous ses amis. Il euh, y a une blonde euh, qui est venue me voir aussi puis qui a dit, bon, ben moi, euh, le film m'a touchée parce que je suis dans le milieu de, 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 des sciences. Puis, euh, j'ai des collègues qui, qui me disent que c'est pas la place d'une femme. Même aujourd'hui, elle se fait dire mm -hmm. ça que c'est un milieu d'hommes, puis que bonne chance, attache ta dessus ma belle, parce que euh, ça, ça, ça ira pas bien tes affaires parce que t'es une femme. Puis elle m'a dit que c est, c est, ces témoignage-là, lui, euh, elle aussi, ça l'a beaucoup touchée parce qu'elle se reconnaissait dans ces histoires-là. Il y a un homme, la semaine passée, un homme noir, euh, à la fin du question-réponse, il a pris le micro, puis lui aussi, il a éclaté en sanglots, ce qui se fait pas chez, chez les communautés noires, euh, là, pour, un île, homme. pour un homme. Puis il a dit qu'il y avait sa femme à côté de lui qui lui tenait le genou, puis il lui a dit... Il, il, il s'est exprimé très difficilement, mais ce qu'il disait en gros, en somme, c'est qu'il avait compris sa femme, que ce qu'elle essayait de lui dire depuis longtemps, puis que là il regrettait tellement de choses par rapport à la femme, par exemple, Potomitan, donc cette femme mm -hmm. forte qui doit soutenir la communauté. Euh, donc tout ça, euh, c'est du bonbon pour moi. Tu sais. Un jeune homme même ben blanc qui est venu me voir aussi hier, qui m'a dit des choses qu'il a entendues. Puis euh, je trouve ce témoignage-là extrêmement beau, riche. Euh, tout ce qui se dit sur les médias sociaux, euh, tous les partages et toutes les conversations que ça suscite, euh, euh, c'est au-delà de mes attentes.
2: Bon. Est-ce que je peux Un, dernier, un, un dernier, dernier mot, un dernier mot. Ben, je vais me permettre, euh, pour euh, terminer, de citer Aragon qui disait euh, « La femme est l'avenir de l'homme ». J'aurais envie de dire euh, « La femme matricielle, la femme noire est l'avenir de l'humanité ». Et j'espère, euh, j'en suis certaine que votre film va participer à le faire réaliser et à l'incarner. Merci.
0: Alors, euh, sur ces très beaux mots, on fait une courte pause et on continue notre vie tout de suite après. De l'entrevue avec Ayana Oshun, mais cette fois sous l'angle d'une tournée dans le réseau plus de l'Association des cinémas parallèles du Québec, on rejoint au téléphone Sabrina Merceron, coordonnatrice du cinétoile de Carleton-sur-Mer et vice-présidente du conseil d'administration du Mois de l'Histoire des Noirs. Pourquoi j'ai invité Sabrina C'est parce qu'elle est à l'origine de cette petite, mais quand même importante, tournée dans l'est du Québec. Donc ça va se dérouler du 21 mars au 24 mars. Euh, on espère hein, que, euh, Ayana, vous n'aurez pas de neige, <rire> parce qu'on est encore <rire> en hiver. Mais euh, donc, Rimouski le 21 mars pour Paraleuil, carleton sur mer Cine-Étoile, donc à Trois Pistoles euh, le 23, toujours sous la responsabilité de Paraleuil, et le 24 mars à Saint-Jean-Port-Joli pour le cinéclub L'Imaginaire. Pourquoi as-tu souhaité. Bonjour Sabrina d'abord.
1: Bonjour Eric, bonjour Ayanna. Bonjour Sabrina.
0: Pourquoi, euh, Sabrina, euh, as-tu souhaité programmer le mythe de la femme noire?
4: Alors, c'est très simple. C'est parce que moi, déjà, je suis d'origine haïtienne. Donc, pour moi, c'était une évidence de programmer ce film-là. Je fais également un projet avec la MRC Avignon dont fait partie Carleton et, euh, pour justement faire une tournée des écoles avec Maria Mendiay et Renzel Dashington pour justement aller parler aux jeunes Gaspésiens de diversité, mais de manière ludique et puis, euh, très interactive. Donc, de passer ce film, de passer ce film chez nous à Cinétoile était pour moi une évidence.
0: Ça va être finalement l'événement grand public, là, le, la projection de ce film.
4: Et le, ben, ça va être effectivement un événement grand public. On va faire beaucoup de pubs autour de ça. Euh, donc, euh, on espère avoir euh, un, un, bon, euh, un bon nombre de, de personnes qui viendront.
0: Alors, transparence totale. Euh, je suis impliqué dans Cinebulle, mais je suis également coordonnateur du Réseau Plus pour l'Association des cinémas parallèles du Québec. Et quand Sabrina euh, a programmé ce film-là, elle a dit... Ayana accepte de, de venir nous voir et si on faisait une, une tournée, si on essayait d'intéresser d'autres salles, on a écrit et finalement ça, 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 donc, ça a débouché sur, sur quatre lieux et euh, donc c'est vraiment euh, Sabrina qui est à l'origine un peu de cette idée-là. Euh, c'est pour ça que j'ai invité finalement euh, Sabrina à participer à ce balado et je lui ai demandé... Et là, on va spoiler un peu, là, on va divulgâcher un peu. Mais j'ai demandé à Sabrina d'imaginer la première question qu'elle qu aurait posée à Ayana devant le public à Carleton. Donc, c'est à toi, Sabrina.
4: Alors, Ayana, euh, bien évidemment, je t'ai approchée sans vraiment avoir d'espoir que tu acceptes de venir <rire> présenter le film parce qu'on est quand même très loin des grands centres. Mais tu as accepté avec beaucoup de générosité, de gentillesse de venir nous rencontrer à carleton sur mer pourquoi avoir accepté de venir nous rencontrer alors qu'on est si loin et dans une société qu'on peut dire beaucoup moins cosmopolite que les grands centres urbains de, à Montréal, Québec, etc.? Oui, mais c'est parce que je suis aussi comédienne. Puis euh, j'ai fait la, la tournée des régions
1: avec une pièce qui s'appelle « Le dernier sacrement » de Denis Bouchard. Puis on est passé par toutes ces régions-là, puis j'étais très sensibilisée à la, à la réalité des régions, au fait qu'il y a plusieurs... Euh, plusieurs artistes qui étaient appelés à aller en région, puis il y en a qui refusaient parce que c'est trop loin, puis que donc les gens des régions n'avaient pas le même accès euh, que les gens de Montréal ou Québec à certains euh, produits culturels. Puis c'est une région que j'avais adorée, en plus, euh, quand j'étais allée en tournée avec euh, Denis. Puis, euh, puis pour moi... Euh, tu sais, comme artiste, c'est sûr que tu veux que le film soit vu par le plus grand nombre. Euh, tu veux euh, connecter avec le plus grand nombre, puis à ma mesure, euh, je vrai que c'est une goutte dans l'océan, mais tu sais, je veux quand même euh, essayer de transformer un peu les mentalités. Puis je pense que euh, euh, de le faire en région aussi, c'est une, euh, une manière de contribuer à ça.
0: Mais euh, Ayana... Je pense qu'à Carleton, vous allez avoir beaucoup de gens dans la salle, euh, parce que, bon, Sabrina est une battante. Mm -hmm. Et <rire> aussi, euh, ils font ça en partenariat avec New Richmond, okay. avec le exact. ciné de New Richmond, qui, euh, okay. qui est partenaire, donc, dans cette projection à Carleton, Et je pense qu'avec euh, leur pouvoir de persuasion, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens à Carleton.
1: Alors, j'ai très hâte de les rencontrer, ça va
4: être fun. Exact. Et puis, Carleton est, une, est un pôle culturel dans la région en plus, et les oui. gens sont très très friands de, de, de produits culturels. Donc, je <rire> pense que on va avoir le, quand même pas mal
0: de personnes. Donc, je
4: te remercie énormément d'avoir de, de, accepté notre invitation, et
0: puis et au New
4: Richmond aussi. Ça fait tellement plaisir, Sabrina. Merci. <rire> et
0: Sabrina, tu avais une autre question.
4: Oui, j'avais une autre question. Alors, je tiens à te féliciter, Ayana, parce que j'ai reçu ce matin. Euh, un, un courriel de Louis Dussault qui annonce que ton film est dans le top 20 du box-office québécois. C'est exceptionnel pour un film qui a, qui a avec un sujet si spécifique. Oui, documentaire. <rire> Je documentaire. <rire> documentaire ah, dans bah, cinq lui. salles. <rire> non, mais c'est incroyable quand même. Oui, Alors, Louis incroyable.
0: Dussault qui est le distributeur, donc K-Film. Oui, voilà.
4: Exact. Qu'est-ce que tu penses que ça dit sur notre société finalement
1: Ah, ben ça dit que, le, que les gens sont prêts. C'est ça que ça me dit. Parce que quand je déposais le film, on me disait que c'est très niche comme sujet. Oui. Mais finalement, ah, hein. dans, dans, dans les salles, il y a tellement plein de monde. Il y a des gens qui vont rarement au beau bien, puis que là, qu'ils y vont. Euh, fait que c'est le fun d'avoir ce nouveau public-là qui s'intéresse à ces films-là. Puis moi, quand je fais des questions-réponses, euh, le, les gens devant moi, je veux dire, il y a une partie qui est noire, bien sûr, mais il y a toute l'autre partie qui sont des blancs, des latinos, des autochtones qui viennent voir le film. et que je trouve ça vraiment le fun. Puis ça, ça, ça prouve que le public est prêt. Toujours plus, ils sont toujours plus près qu on le pense, que, que les institutions le pensent, mais je veux dire, les gens sortent, ils sont curieux, ça fait que ça, ça dit que
4: le progrès est là, le progrès a eu lieu, puis qu'il continue. C'est fantastique, je te remercie énormément Ayana. Merci Sabrina. Après, et on se voit le 22. À très bientôt.
0: Alors Sabrina, maintenant, il ne te reste plus qu'à prier pour… Euh...
4: <rire> que le temps soit beau. Ouais, le... <rire> Jusqu'à présent, on a été gâté. Oui. Oui, ben voilà. on, on va souhaiter que toute la neige à, se passe en ce moment. Nous, on a une petite tempête là, ici, donc on va souhaiter oui. que ça se passe avant que tu arrives.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup, Merci Sabrina, beaucoup. pour cette courte participation. Merci.
4: Merci, au revoir.
0: Salut. Bye. Nous sommes de retour pour parler maintenant de trois autres films sortis récemment. On commence avec Charles-Henri et Annie
3: Colère. Charles-Henri Oui, alors ben, Annie Colère, donc on est en France. Alors déjà, on va commencer par une chose assez simple à, 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 faire, à faire comme lien. Si vous avez vu l'événement l'an dernier, vous n'avez pas vu la partie intime. Des problèmes de l'avortement en France quand l'avortement était illégal dans les années 60-70. Avec Annie Collère, vous allez voir la partie collective, la partie sociale. Euh, les deux, donc, les deux, ces deux films-là, L'événement et Annie Collère, parlent d'avortement illégal. Euh, Annie Collère se, se passe dans, en France dans les années 70 et on suit le, le parcours de Annie, euh, qui est une ouvrière dans une société de matelas et euh, qui a déjà deux enfants, et elle se retrouve enceinte. Et elle n'en veut pas un troisième. Donc elle intègre une, une association d'infirmières qui pratique l'avortement illégal. Et finalement, elle va être tellement convaincue par la cause, par le bien fondé de, de, de cette association-là, qu'elle va finir par s'y impliquer. Alors ce qui est extraordinaire, donc je l'ai dit, c'est le côté social. Il y, a, il y a quelque chose de très intéressant dans un Nicolaire, c'est qu'il nous montre vraiment comment ces femmes se sont soudées ensemble pour défendre une cause une cause féministe pour laquelle elles étaient elles étaient convaincues de la nécessité à l'époque il y avait des milliers de morts des femmes qui Absolument. mouraient en couche il y avait des il y avait des choses horribles qui se passaient et il fallait agir. Et ce groupe de femmes qui, qui choisit de s'unir, de, de, de se souder, de se lier contre les gouvernements euh, ou contre les lois qui sont pas encore passées. Euh, donc qui vont se, qui vont travailler pour faire en sorte que ça enfin ça prenne naissance. Cette, cette ce projet de d'avortement de, de, légal. Et il y a cette cette notion là qui est très intéressante. Le film euh, vaut vraiment 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 la peine d'être vu, euh, notamment parce que euh, il est incarné par Laure Calamy. Lorsqu'elle a mis l'égérie du cinéma d'auteur français, euh, qui, euh, qui, est, qui est très juste dans tous les rôles qu'elle joue. Euh, c est, c est un, est, elle, elle, elle est capable d'incarner à peu près n'importe quel rôle et elle est parfaite dans le rôle. Euh, J'ai beaucoup aussi aimé Annie pour sa pour sa justesse de ton et aussi pour le fait qu'il est suffisamment didactique pour être vu par à peu près n'importe qui même si des fois on a l'impression qu'il rabâche un peu des, des textes ou des, ou des phrases un peu toutes faites, qu'il a tendance à être un peu moralisateur des fois, mais au moins je, je trouve qu'il a, il a une fonction didactique qui est très intéressante euh, pour un film qui est
0: tout à fait divertissant aussi. Mais, mais à ce sujet-là, c'est quand même fascinant à quel point tous les angles sont traités.
3: Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Il y a, il y a, il y a la dimension intime, il y a la dimension intime, il y a la dimension sociale, il y a la dimension, il y a, il y a les maris les maris, les 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 oui, oui, tout à fait, l'influence sur le couple, effectivement, dans un développement qu'on qu qu'on dévoilera pas, parce que c'est mm -hmm. la fin du film. Le rôle des médecins. Hein. Le rôle des médecins, le rôle des infirmiers, le rôle oui. des infirmières. Non, non, tout est, tout Mais, est vraiment traité. Tout, oui.
2: tout à fait. Ce qui ressort beaucoup, par contre, euh, malgré, ce, ce, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que vous en dites, c'est le développement chez elle ou la prise de conscience euh, de la puissance du collectif et de la sororité comme si elle est toujours la seule femme euh, dans euh, ou alors au travail est avec d'autres femmes mais euh, on sent que c'est plus difficile de créer des liens mais tout à coup c'est comme si elle se découvrait à travers cette sororité là tout à fait, oui. et elle découvre une passion pour quelque chose qui est plus grand qu'elle et elle a envie de collaborer à la société. Et elle est travailleuse dans une usine qui fait des matelas dans un village de France et tout à coup, elle va se retrouver à, euh, à rêver plus grand pour elle-même et pour sa communauté. Mmh. Et ça, c'est vraiment magnifique.
0: C'est oui. très habile dans le scénario de voir comment elle se fabrique finalement. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que bon, on ne va pas on va pas trop non, all -aller non, non,
3: en non. avant mais effectivement, elle se transforme euh, 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 un peu avant la fin du film, là, elle finit par euh, suivre une voie euh, beaucoup plus grande qu'elle en effet. Alors euh, donc c'est à voir à recommander. Oui, bah oui, 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 tout à fait à recommander,
2: oui. Absolument. Oui. Un beau complément à l'événement oui. qui était plus introspectif mais aussi euh, qui était directement euh, une adaptation d'une un, un, autofiction de d'Annie Ernaux qui pratique cette littérature au jeu. Donc là, tout à coup, on voit des euh, dimensions sociales, politiques, euh, etc. Et Alors, on ne dira problème. jamais
0: assez à quel point, Marie-Claude, l'événement est un film important pour toi. Euh, C'était <rire> le, le film que tu as mis euh, en couverture de ton tout premier Mon numéro, premier comme, numéro rédactrice comme rédactrice en chef. C'était chef, euh, un statement féministe. Voilà. À dire, assumé. Alors, euh, oui. Mais je pense, je pense que c'est intéressant de revoir
3: l'événement. Il, il doit être disponible en, vi en visionnement à la demande en oui. ce moment. Puis si vous allez voir Annie Colère en salle, bah, regardez euh, l'événement. C'est vraiment une... une,
0: une euh, euh, oui, tout à fait. L'un va très bien avec l'autre. J'ai oublié de dire Yana était restée avec nous. Alors, euh, parce qu'on lui a dit que quand même, euh, l'autre sujet, l'autre film qu'on va aborder maintenant, c'est « Cette maison oui, » de Myriam, Myriam oui, Charles. Oui. Euh, Marie-Claude, c'est toi qui nous en parles. Oui,
2: en fait, c'est un film dont on a déjà parlé dans le dernier numéro euh, qui est en kiosque en, en ce moment de Cinebulle. Euh, ça a été traité euh, par, d'une part, Martin euh, Gignac, qui a fait une entrevue avec euh, Myriam Charles, que j'ai eu le plaisir de photographier. Euh, elle, elle prenait incroyablement la lumière en plus, c'était assez, assez magnifique et Charles-Henri avait signé la critique euh, de cette maison qui est donc le premier long-métrage de Myriam Charles qu'on connaît pour des cours plus expérimentaux et elle garde un aspect expérimental tout en racontant une histoire qui est inspirée d'un fait divers, euh, c'est-à-dire le suicide euh, ça se passait dans une petite ville du Connecticut euh, d'une jeune adolescente de 14 ans euh, donc qui est liée euh, à la famille euh, et qui oui, c'était sa cousine. Euh, c'était sa cousine, donc, et qui raconte, euh, mais à travers un espèce de voyage, je dirais, euh, euh, qui, qui navigue très subtilement entre la réalité et la fiction. Donc, c'est un film aux multiples entrées qui reposent sur des histoires inventées, mais très proches du réel, euh, et où même le l'actrice qui incarne un personnage central va parler d'elle-même au passé. Euh, « Je suis née à telle date, je suis décédée » alors qu'elle nous parle. Et euh, ça se présente comme un appel à imaginer les choses et les êtres à venir, même ceux qui ont disparu. Donc, de faire une place mentale aux êtres disparus dans l'avenir. Euh, C'est donc une série de labyrinthes, des histoires possibles et impossibles, véridiques et inventées et qui expriment euh, tout à la fois le retour sur quelque chose d'antérieur, mais la promesse de quelque chose qui pourrait advenir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, comment on on, on, on parle de ce qui a été pour projeter, imaginer ce qui aurait pu être si le passé avait été autrement. Alors, charles Henry, Oui, non, c'est
3: euh... un film qui est, qui est, qui est remarquable parce qu'il a, il a cette, cette capacité de rendre hommage totalement, d'une dé... manière totalement détournée et totalement originale. C est, c est un elle, elle rend hommage à une personne qu'elle n'a pas connue mmh. ou qu'elle a très peu connue, sa cousine, et elle lui invente une vie puis alors une vie euh, qui est même pensée future présente peu importe et euh, elle le fait avec à peu près tous les moyens dont elle a à disposition le documentaire le film expérimental euh, la fiction pure on reconnaît beaucoup euh, certaines scènes de tirer de, de l'univers de, de olivier Godin pour qui avec qui elle a été mmh, euh, directeur photo de, il y a quelques années donc des, des mises en scène très épurées des cadres très précis très travaillés et, euh, et donc c'est un film qui moi me me touche beaucoup. Euh, il a il a cette euh il a la touche, Myriam Charles. Il a la touche. On, quand, quand on voit ces ces, ce, ce film-là et qu'on a vu ses courts-métrages avant, on voit, on voit la cinéaste. Là. On, on reconnaît euh, Joël Ayana qui opine... Ah, du, oui, des... Ayana, est-ce
0: que vous avez eu la chance de voir le film?
1: Oui, oui, je l'ai vu l'année passée. C'est un film euh, magnifique. C'est un bijou. Je veux dire, au, aussi bien au niveau du fond que de la forme, j'ai été éblouie par ce que j'ai vu. Les actrices sont... Je ne les ai jamais <rire> vues euh, jouer de manière euh, complètement différente de... Où je les ai vus de, euh, ailleurs, à la télévision, mais mm. là, la, la, la finesse dans le jeu, en tout, tout le, toute l'intériorité euh, de ce qu'elle vit, en particulier euh, Shelby Jean-Baptiste, euh, je veux dire, c'est un bijou, ce film. La recherche formelle est extrêmement poussée, j'ai adoré. Et c'est d'ailleurs cet aspect-là qui
2: avait donné envie aux producteurs, euh... Là, J'ai un blanc de mémoire du nom de celui qui a produit est, Félix euh, Dufour. Euh, oui, celui, voilà. Euh, de, de travailler avec elle, c'est lui qui l'a approché okay. pour lui dire J'aimerais ça produire ton premier long métrage. C'est quand même Il euh, y a là quelque chose où il reconnaît cette espèce artiste de... est, Oui, l'artiste qu'elle ouais. est. Ouais.
0: Bon, eh bien, un deuxième film à recommander, un troisième avec le mythe de la femme noire, évidemment. Euh, quatrième qu'on parle oui. aujourd'hui, c'est Un beau matin oui. de Mia and Son Love, oui. qui nous avait fait auparavant Berman oui. Island. L'île
2: de Berman,
3: et, oui. Eden, mm -hmm. tout est pardonné, mm -hmm. Mia and Son Love. Ceux qui aiment Mia and Son Love vont aimer et vont adorer Un beau matin. Euh, c'est la quintessence de son cinéma, c'est la quintessence de sa sensibilité de sa subtilité, c'est un scénario d'une beauté extraordinaire et pourtant d'une simplicité, d'une évidence même. Tu il sais, n'y a, a, a pas de question à se poser. L'histoire, elle est toute simple, c'est une femme traductrice, elle a 35 ans, elle a une petite fille qu'elle élève seule. Léa Cédoux. Léa doux. Et il euh, elle, elle est, elle est, elle y a deux grosses affaires qui se passent dans sa vie. Il y a son père qui est en train de mourir, de la maladie d'Alzheimer ou d'un dérivé de la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a un ancien ami qui revient la voir dans sa vie, qui réapparaît dans sa vie, et avec qui elle peut imaginer le développement de quelque chose qui serait plus léger et plus Melville Poupeau Melville Poupeau, exactement. Euh, alors, donc, il y a, y a trois choses attachantes. Enfin, il y en a plus que ça, mais moi, j'ai retenu trois choses attachantes dans le film. Euh, bon, il y est assez doux. Euh, qui incarne. Elle est bouleversante. Elle, elle est bouleversante. Je parlais de Laura tout à l'heure, mais elle aussi, Léa est doux. n'importe quel rôle, elle va, elle, elle va être capable de s'adapter. Euh, là, elle a un rôle tout en finesse, tout en délicatesse, et, et qui, est, qui est très difficile parce qu'en même temps, il est très crédible, très naturel, très simple. Il n'y a, a presque pas, et là, je, je vais me faire tirer des roches, mais il n'y a presque pas de jeu d'acteur dedans. Il y a vraiment juste à être soi et à, et à se couler, aussi. à se couler dans un personnage qu'on pour, qu pourrait connaître, qu'on pourrait croiser. Ce qui, ce, qui est, ce qui est très difficile. Ce qui est excessivement difficile, effectivement. Euh, et donc, il y a, il y a, bon, alors, il y a Melville Poupeau qui lui aussi est très juste et dans, dans, dans les autres points intéressants de ce film, c'est la mise en scène. Là aussi, c'est la délicatesse de la, de la, de la, de la, de la, la finesse de, de Mia Henson-Love, de la réalisatrice. C'est remarquable. Il n'y a, y a, y a pas une image plus belle que l'autre. Il n'y a pas un, une scène plus forte que l'autre. Tout, tout, tout coule naturellement. Tout, tout est lisse. C'est un film qui dure presque deux heures Et qui, qui passe comme, comme une lettre à la poste Tellement il est fluide Tellement il est magnifique dans sa, dans, La photo est superbe oh aussi oui, est euh, Et enfin le, bah, le récit, le récit tout, tout en simplicité Qui reste malgré, malgré tout très lumineux Parce qu'on parle quand même de mort Il y, y a quand même des scènes assez, euh, assez, assez fortes Il y a une, une, une espèce de, de, de regard qui est, qui est là aussi très dérangeant sur le milieu des malades en France, sur ah, ce qu'on appelle les EHPAD les en EHPAD, France. Ouais. – oui, euh, et, et, le, 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 Les EHPAD, oui. – Puisque Léa Seydoux essaye de faire euh, déplacer son père à plusieurs reprises pour lui trouver un, 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 un centre d'hébergement qui soit le plus humain possible et le plus… Euh, – le, le plus humain, le, le plus abordable le, et le plus proche pour qu'il puisse visiter proche, souvent. Oui, – Oui, oui, oui. oui. Et donc euh, donc il y, y a dans cette dans cette mise en scène qui reste lumineuse, il y a toujours une grande justesse de ton et moi le film il m'a complètement emporté. Voilà. Donc euh, à oui. voir absolument, ça sort aujourd'hui.
0: Ça sort aujourd'hui. Il y a un côté, euh, comment je disais ça? Euh, mélancolique. mélancolique. oui, on, une... oui. On, dans, dans Bergman Island, on, il y avait ça aussi. On, on oui. reconnaît vraiment la signature de, de la réalisatrice. Comme, ouais,
2: elle arrive à faire lumineux et mélancolique oui, en même temps. C'est quelque chose, c'est vraiment un mélange qui, qui lui est... Euh, Qui lui propre, est propre. Oui, fait. mais
3: du reste, euh, pratiquement tous ses films sont presque autobi autobiographiques. Hein. Donc elle met énormément d'elle dans un récit. Euh, elle se met à nu presque dans ce, dans ce récit-là. D'ailleurs,
0: euh... ben c'est ça. Elle disait qu'elle avait eu l'idée de ce film au moment où elle cherchait une place pour son père. C'est ça.
3: Ouais. ça. Oui, 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 tout à fait.
0: Donc, euh, un beau matin, euh, ce film prend l'affiche euh, aujourd'hui. Aujourd'hui même, le 17 février. De retour donc avec toi, Charles-Henri, pour euh, coup d'œil finalement sur les primeurs, oui sur quelques primeurs des, des rendez-vous Québec Cinéma du 22 février au 4 mars. Oui, effectivement, la 41e
3: édition, on a eu la, la semaine dernière où il y a quelques jours, on a eu la, le dévoilement de la programmation. Moi, l'intérêt de, des rendez-vous, c'est qu'évidemment, on peut revoir... Euh, tous les films de l'année. D'ailleurs, « Cette maison » et « Le mythe de la femme noire » seront présentés. Euh, on peut voir des primeurs, des primeurs qui vont sortir en salle. Alors cette année, bon, le, le, le film d'ouverture, c'est « Le plongeur de, » de Francis Leclerc. On verra aussi « Frontières » de Guy Edouin, euh, Crépuscule pour un tueur » de Raymond Saint-Jean. Mais il y a quelque chose de formidable avec les rendez-vous, c'est qu'on peut y voir des films qu'on ne verrait pas en salle. Il y a beaucoup de films qui sont présentés. J'en ai, je vous en ai pris trois là aussi, mais il y a beaucoup de films qui sont présentés et qui n'auront probablement pas de sortie commerciale. Donc c'est le moment idéal. Et c'est souvent des films indépendants, des projets assez particuliers. Donc les trois que j'ai que j'ai choisi, le premier, c'est Les Pas d'Allure d'Alexandre Leblanc. C'est une comédie euh, satirique euh, très 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 expérimentale, dans laquelle il est, il est question de vinyle hallucinogène euh, euh, et, qui, et qui suit le, 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 la soirée d'un jeune d'un trentenaire qui explique à sa blonde comment il a intégré un groupe terroriste pour euh, se venger d'un propriétaire de Radio Poubelle. Voilà, alors bon, rien qu'en disant ça, on imagine un peu que c'est complètement tordu, on rit beaucoup, ça a été présenté à Fantasia et ça jouera au, au rendez-vous, ne, ne les ratez pas ces films-là parce que vous les verrez probablement pas ailleurs. Le deuxième, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus sombre, euh, c'est Projet Pigeon, un long métrage réalisé pendant la pandémie par Emmanuel Schwartz. Mmh. avec euh, une école de finissants. Le, je crois que c'était oui. l'école le, 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 Lionel, oui. le, le... Le Lionel Groux. Oui, le
2: cégep Lionel Groux.
3: le cégep Lionel Groux de Sainte-Thérèse. Et donc, ça a été tourné pendant la pandémie. L'histoire, elle est là aussi très simple. C'est un groupe de, de, de finissants d'une école de théâtre qui apprend qu'un des leurs euh, a mis fin à ses jours. Et donc, pendant une heure et quart, une heure et demie devant la caméra, ils vont remettre en question leur pertinence, leur rôle par rapport à, à ce groupe-là, euh, leur implication par rapport à l'art. Euh, C'est, euh, si vous connaissez euh, Emmanuel Schwartz, vous, re vous reconnaîtrez son amour pour les mots. C'est quelqu'un qui adore les mots, et en plus, là, il a l'avantage de les filmer merveilleusement bien. Euh, C'est un film en noir et blanc, ça a été présenté, c'était en ouverture du FIFA l'an oui, dernier. Oui, oui, oui. Et enfin... Alors, alors c'est pas des primeurs, tantôt je disais non, ça, mais des, ils, ils sont rares, ils sont rares. Ce sont des films, effectivement, qui sont des primeurs, entre guillemets... Euh, ouais. euh, c'est ça, c'est ça. Il n'y okay. a pas de niche pour ça. Il n'y a pas de niche et il n'y a pas de distributeur, donc il ne faut pas les
0: rater. Ça explique. Le troisième. Le,
3: le dernier, c'est Kaizoa de Kavenabatian. Alors ça, c'est un, un coup de cœur du FNC de l'an dernier. Euh, c'est 68 minutes d'immersion dans la culture haïtienne. On, on a de la danse, on a du chant, on a des contes vaudous, on a euh, on a tout ce qu'on veut. On a y, y, Nabatian est un est un, est un musicien à la base et ça se sent. C'est 60. Alors c'est un documentaire, mais en même temps c'est pas un documentaire. C'est une expérience où sur grand écran on va on va assister à à peu près tout dans les arts populaires euh, de la culture haïtienne. C'est vraiment fascinant. C'est 68 minutes. Ça passe comme une lettre à la poste, là aussi. Et il faut vraiment le voir. Ça, c'est pareil, ça ne pourra pas sortir en salle. Donc, il faut vraiment, euh, vraiment ne pas le rater. Kaizoa Ayana a pris des notes. <rire> oui, Ayana <rire> a pris des notes. <rire> elle prend des notes. <rire> parce qu'il faut absolument, il faut absolument que tu le vois. Ah, <rire> certain. <rire> okay, set, Kaizoa OK, rappelle-nous le titre, là. Kaizoua, et le, 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 le,
0: le sous-titre, c'était « Laisse les eaux ». OK. Alors, pour... Tout à l'heure, tu as, as vraiment nommé au début des primeurs. T'sais, donc, on peut aussi ajouter euh, Jour de merde. Ah oui oui, 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 Qui sort le 24 mars, euh, mais euh, qui va être présenté en primeur, donc, au rendez-vous Québec Cinéma. Je pense qu'il fait l'objet d'un tapis bleu, il me semble. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui.
2: Et il y aura aussi euh, Fille. 1.618, qui est euh, dans la compétition des premiers deuxièmes longs-métrages, donc de Théodore Roushev, euh, qui est son premier long-métrage en prise de vue réelle.
3: Oui, et je vais, je vais, on, on va terminer sur, en précisant, il faudrait absolument que vous voyiez euh, le, à mon avis, le meilleur film de Jeff Barnaby, cinéaste autochtone décédé trop tôt l'an dernier, euh, Rhymes for Young Ghouls. C'est un, un film qui parle des pensionnats autochtones, mais qui, euh, mais qui le fait d'une façon totalement euh, unique euh,
0: et vraiment très personnelle. OK, ça fait le, ça fait le tour. Oui. Alors, euh, donc, c'est un rendez-vous qui s'en vient. On vous invite à y aller. Euh, merci encore, Ayanna, pour euh, ta à présence aujourd'hui.
1: C'était passionnant. <rire> merci.
0: <rire> merci, Marie-Claude. Merci, Charles-Henri. Merci, ça Eric. Fait plaisir. La revue Cinébelle est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.